0: Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de The Puzzle Podcast dans lequel je vous retrouve accompagnée d'une nouvelle invitée. Donc Cam, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors bonjour à tous et à toutes, donc euh, moi je m'appelle Cam et euh, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle de développement personnel, de loi de l'attraction, je fais aussi des vlogs de voyage notamment. À côté de ça je suis aussi auteur entre guillemets puisque bah, j'écris des livres que j'auto-publie. Et puis j'ai aussi lancé mon podcast récemment, donc voilà je suis un peu... Euh multifacette multifonction <rire> On avait envie de faire un podcast ensemble mais on savait pas non plus de quel thème parler en particulier parce que comme Cam elle vient de le dire, elle a quand même un profil assez varié on va dire et moi aussi et du coup ça, ça nous plaisait à toutes les deux de se poser des questions et d'échanger sur des thématiques plutôt variées donc euh, ce podcast va être plutôt sous un format d'échange. On espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. Euh, du coup Cam je vais te poser une première question. Ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai découvert ta chaîne YouTube je dirais il y a quelques années avec la vidéo tu sais, où étais t'étais toute seule à Montmartre là où tu parlais de ah la ouais. solitude où justement elle parlait de son rapport à la solitude qui a finalement beaucoup évolué je crois. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Est-ce qu'on peut discuter de ça ensemble En effet mon rapport à la solitude a beaucoup évolué puisque j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire, très introverti mais euh, pendant de longues années je l'étais un peu euh, par dépit notamment au collège lycée même en primaire en vrai parce que tout simplement euh, j'arrivais pas à me faire des amis j'arrivais pas à aller vers les autres j'étais assez fermée j'avais un peu d'anxiété sociale tout ça donc je me faisais pas d'amis et donc ce qui fait que quasiment toutes mes années euh, primaire collège lycée je les ai passées toutes seules mais du coup comme en soi c'était pas un choix je me sentais super mal par rapport à ça du coup à chaque fois je mangeais pas tu sais je descendais dans le self je bipais ma carte et tout et puis j'avais posé mon plateau je mangeais pas et je partais euh, tout le midi dans les toilettes en soi ça me Plaisait pas d'être toute seule parce que j'ai toujours eu comme dicton que je préférais être seule que mal accompagnée. Et dans le sens où du coup, les gens au collège, lycée et tout, ils m'intéressaient pas forcément. Enfin, j'avais pas forcément envie d'aller vers eux et tout parce que je sais pas, ils me faisaient peur. Tu vois, en fait, j'étais bien toute seule. Sauf que comme j'avais ce truc de c'est trop la honte d'être toute seule et tout, bah c'est ça qui faisait que je me sentais mal d'être toute seule. Alors que fondamentalement, ça me dérangeait pas le fait d'être toute seule en soi, oui, tu comprends. vois. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué euh, là ces 2-3 dernières années. Quand je suis rentrée dans les études supérieures, j'ai commencé à me faire un peu plus d'amis et tout. Et aujourd'hui, je suis bien entourée et j'en suis super contente. J'aime toujours être toute seule, mais du coup, j'ai vraiment appris à l'apprécier parce que maintenant, c'est vraiment un choix. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, je reviens de 5 jours en Italie. Et du coup, j'ai été 5 jours toute seule en Italie. Et pendant ces 5 jours, j'ai fait plein de restos toute seule. Je passais mes journées toute seule. Ça me permet de plus prendre le temps d'observer et donc, du coup, d'être reconnaissante pour ce qui m'entoure. Comme j'ai personne avec qui me plaindre ou juste discuter, donc, pas prendre le temps de voir ce qui se passe autour de moi et tout. Je suis beaucoup plus reconnaissante parce que je suis beaucoup plus en mode posé et juste prendre le temps d'être là et d'être dans le moment présent que quand je suis avec des gens. Je passe beaucoup de temps toute seule et c'est quelque chose que j'aime énormément. Enfin c'est marrant parce que j'ai un peu le même parcours que toi sur euh, certaines choses. Après moi je me suis fait mes premiers amis au niveau du collège, donc j'ai pas eu de ton vécu du collège mmh. et du lycée, mais le vécu de la primaire c'est vraiment euh, le même que le tien. Quand t'es enfant forcément ça te blesse parce que t'es en train de te construire, ou même adolescent, mmh. c'est là que tu te construis, que tu te forges et tout. Mais après je pense qu'on a aussi du coup peut-être une facilité à appréhender cette solitude et à l'apprécier et que du coup on a déjà fait la moitié du chemin là où certaines personnes, ouais. ben, en fait s'ils ont jamais été seuls et du coup ça peut être plus compliqué pour eux, tu vois Exactement. ce que je veux dire et puis moi aussi pareil aujourd'hui euh, j'aime autant être seule qu'être accompagnée et c'est ça pour moi euh, la balance à trouver je pense qu'elle est différente pour chacun selon mmh. si on est plutôt introverti plutôt extraverti, moi je sais que je suis plutôt introvertie aussi même si j'aime aussi beaucoup voir les gens être seule moi ça me permet de me ressourcer ça me permet d'être de... plus à mon écoute surtout, ouais. on parle un peu de thèmes en vrac qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres mais si vous voulez voir les liens faut aller voir la chaîne de Cam parce que <rire> du coup ça a été mon fil conducteur pour les questions bon d'après tes vidéos on peut dire que t'es une personne plutôt créative qui mmh. fait plein de choses bah, du montage, des vidéos, euh, dernièrement de la peinture. Enfin <rire> euh, bref, euh, t'es ouverte à plusieurs formes d'art. Du coup, moi je sais que j'aime aussi beaucoup créer et je sais que ça a eu une, une portée thérapeutique pour moi et l'art-thérapie par exemple c'est un truc qui m'intéresse énormément tu vois. Pour toi est-ce que créer c'est thérapeutique et si oui, de quelle manière et comment ça t'aide au quotidien Pour moi c'est exactement ça, l'art c'est vraiment une thérapie. tout artiste, trouve une forme de thérapie parce que pour moi c'est l'essence même de l'art. J'ai aussi des amis qui écrivent et toutes dans nos écrits on met des parts de nous et des parts de notre vécu. Par exemple tu vois moi j'écris des romans et je sais qu'à travers certains de mes personnages je guéris certaines choses de mon passé, je guéris certaines partie de qui je suis pour moi c'est ça ma plus grande thérapie c'est vraiment l'écriture notamment là le recueil de poèmes que j'ai écrit que j'ai autopublié en avril c'est la première fois que j'écrivais quelque chose d'aussi personnel parce que bah c'était pas à travers des personnages pour le coup c'était vraiment moi qui écrivais c'est vraiment ce qui m'a fait énormément de bien parce que de février à avril je puisse une période où j'étais hyper mal mentalement et donc c'est là où j'ai écrit mon recueil de poèmes et je sais qu'à certains moments si j'avais pas eu justement la poésie pour poser des mots dessus et transformer ma douleur en beauté bah j'aurais été encore plus mal parce que pour moi c'est ça qui incroyable avec l'art, c'est que tu peux transformer ta douleur en quelque chose de beau, pour moi voilà, c'est pareil avec la peinture, c'est pareil même avec les vidéos YouTube, et certaines vidéos YouTube, quand du coup je parle, que je pose des mots sur des trucs que j'ai ressenti et que dessus je mets des belles musiques, des belles images, et c'est vraiment une thérapie et pour moi ouais, l'art c'est vraiment le c'est vraiment ce Pierre qui fait des gestes. Ouais, ouais je fais des <rire> gestes c'est vraiment ce qui permet d'extérioriser ta douleur et de la faire ouais. devenir quelque chose de beau et donc que tu peux apprécier enfin je sais ça peut être un peu bizarre dit comme ça mais je sais qu'il y a certains artistes qui aiment traverser des périodes où ils sont pas forcément bien qui aiment ressentir de la douleur parce que c'est dans ces moments là où ils forment le plus bel art. Pour moi, les plus belles chansons de tous les temps, c'est vraiment des artistes qui étaient un peu torturés ou qui ont écrit leurs chansons à des moments où ils étaient pas bien. Et donc, je trouve l'art, c'est formidable par rapport à ça. Et donc, pour moi, oui, l'art, c'est une vraie thérapie. Bah, c'est hyper intéressant tout ce que tu as dit. Et justement, je te posais la question parce que pour moi aussi, c'est hyper thérapeutique enfin, le fait de faire des vidéos, juste de filmer, je trouve. Je sais pas ce que en penses, mais juste de capturer la beauté ouais. qu'il y a autour de soi. Ça, ça aide à être reconnaissant. Enfin, oui, on parlera de la bien gratitude bien. tout à l'heure, mais euh, voilà. Et euh, du coup, je voulais euh, encore parler d'art et de créativité pour que ce soit quand même mmh. un minimum cohérent. Notamment par rapport à la vidéo que t'as faite tu sais, sur la peinture. Dans l'une de ces dernières vidéos tu expliques que tu t'avais pas peur de peindre mais disons que c'était pas la forme d'art la plus naturelle pour toi et que du coup t'avais envie de te lancer de tenter non pas pour être la meilleure peintre de tous les temps mais juste pour kiffer le faire en fait. Et ça je trouve ça intéressant et c'est un truc que j'aime bien développer sur ma chaîne parce que je pense que beaucoup de personnes ont mis un barrage entre elles et leur créativité naturelle. Et je trouve ça assez triste parce que du coup ça te coupe aussi des vertus thérapeutiques de l'art et de tout ce que ça peut t'apporter au-delà de cette idée de performance. Et du coup je voulais savoir si tu pouvais euh, développer là-dessus. Euh. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Dans le monde d'aujourd'hui on ne s'autorise pas justement à pratiquer l'art qu'on a envie de pratiquer. On est beaucoup plus rattaché aux résultats qu'au processus et donc justement on doit apprendre à abandonner cette idée de performance et de... Euh... Même tu vois, par exemple, pour jouer du piano, j'ai besoin que ce soit euh, impeccable, qu'il n'y ait aucune fausse note. Et donc du coup, ça, par exemple, je sais que ça empêche plein de gens de, bah, par exemple, jouer du piano. Alors qu'en plus, déjà, c'est bête parce que tout s'apprend. Mais euh, mais voilà, et puis se dire aussi que la beauté, c'est subjectif, enfin surtout l'art. C'est ce qu'une abonnée disait sous, bah, justement, ma vidéo de la peinture, c'est qu'elle expliquait qu en art, de toute manière, c'est jamais le résultat final qui comptait, c'était l'intention de l'artiste derrière. Et c'est ça qui faisait de certains tableaux euh, vraiment une œuvre d'art. En fait, on doit juste apprendre à être des enfants tu vois. Souvent on donne de la peinture à des enfants et ils font n'importe quoi sur une feuille et en soi fait, du coup ça ressemble à rien mais ils ils... ouais voilà ils ouais. sont fiers, ils sont fiers d'eux-mêmes, ils s'en fichent qu'en soi ce soit moche parce que eux ils sont contents, ils ont kiffé le truc et donc du coup pour moi tu vois par exemple bah, avec la peinture on doit s'autoriser à retrouver notre âme d'enfant. Ouais non clairement c'est... enfin je suis totalement d'accord avec ça, avec le fait que au final quand on était enfant euh, la plupart des enfants euh, voire tous n'avaient aucun problème mmh. à créer et moi comme j'ai travaillé dans un centre de loisirs cet été je vois bien que il y a certains enfants ils s'en fichent ils font des grumbis partout ils disent moi à l'école tout le monde me dit que je dessine mal mais je m'en fiche <rire> je suis trop contente de ce que je fais et puis il y a des enfants dès que t'as le tourné ils veulent aller jeter leurs dessins parce que ça leur plaît pas ou ils s'énervent parce que c'est pas bien et ils disent que dès qu'ils amènent les dessins à leurs parents les parents les jettent etc et du coup c'est vrai que depuis le début de notre vie je pense que forcément on a tous un rapport à la créativité qui est différent et qui s'est construit mais qu'on peut déconstruire ou reconstruire à l'âge adulte je pense qu'on pas se mettre des barrages et se dire quand j'étais petit j'ai pas pu faire telle et telle activité créative du coup c'est trop ouais. tard pour moi aussi tu vois. Genre il y a le fait de retrouver son enfant intérieur mais le fait de se dire non mais même en tant qu'adulte si j'avais pas l'habitude de le faire bah je peux le faire maintenant il y a aucun souci tu vois. C'est comme du coup bah, quand tu dis ça nous laisser euh, commencer des trucs même si c'est un peu tard. Moi par exemple tu vois la danse j'ai toujours rêvé de faire de la danse souvent je vais euh, devant l'Opéra Garnier le soir il ouais. y a toujours les danseurs de tango et à chaque fois je suis en mode j'aimerais trop apprendre bon, le tango ou même une autre danse mais à chaque fois j'ai ce truc de me dire maintenant trop la honte, je vais pas commencer la danse euh, à presque 20 ans, euh, j'ai jamais dansé de ma vie, je vais arriver dans un cours débutant, je vais savoir euh, faire les mouvements et je me mets des barrières alors que déjà voilà, il est jamais trop tard pour commencer tu vois, je connais des personnes qui ont commencé, je sais pas, à danser à 40 ans. C'est vrai que je pense que tout le monde se met des barrières, même les personnes qui vous font croire qu'elles ne s'en mettent pas, on s'en met tous et euh, le tout c'est juste de se dire bah qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'expérimenter et dans quoi je me bloque le plus quoi donc, mmh. euh... mais surtout la danse, euh, je sais pas trop comment expliquer mais je trouve dans notre culture euh, occidentale ouais. on se met des barrières par rapport à la danse parce qu'on est formaté à bien danser on se laisse pas faire les ouais, mouvements ouais. qu'on a envie de faire, par exemple tu vois quand tu danses toute seule chez toi, genre, moi ça m'arrive et d'un coup je me dis mais attends c'est quoi ces mouvements là, Enfin tu vois je me mets des barrières inconsciemment, ah, on oui, essaye ouais, tout le temps sais. de contrôler nos mouvements et il y a très peu de personnes qui arrivent 100% à se lâcher en dansant tu même vois, en enfin, boîte, ouais, ouais, même ouais même en boîte, boîte on est tout le temps là à, à, à se contrôler à dire non il faut que tel mouvement soit beau, il faut que j'ai l'air belle en faisant ça, il faut que... alors que dans certaines cultures ils se laissent juste ouais, vivre en fait, ils réfléchissent pas, Enfin, ils laissent leur corps les guider en fait au rythme de la musique qu'ils écoutent ou juste même au rythme du vent. On devrait apprendre à s'affranchir des barrières justement qui nous retiennent des de notre corps. Du coup, on va passer à une autre question, donc encore un autre thème. En fait, on voulait parler de gratitude parce que c'est quelque chose qui nous est cher à toutes les deux et du coup, je voulais directement te laisser nous parler de ta vision de la gratitude. Est-ce que tu sens que tu es une personne qui a beaucoup de gratitude au quotidien Pourquoi tu as le plus de gratitude Et surtout... Est-ce que tu en as toujours eu autant ou est-ce que c'est venu petit à petit et comment t'as fait en gros pour être reconnaissante de la vie que tu as J'ai pas toujours été une personne reconnaissante, au contraire, il y a encore 3-4 ans j'étais quelqu'un de très ingrate mais même je me souviens un moment je m'étais embrouillée avec des amis qui m'avaient dit mais Cam on en a marre t'es pleine d'ondes négatives t'es jamais contente pour ce que t'as tu veux toujours plus plus apprends à te satisfaire de ce que t'as aujourd'hui plus du tout je suis j'estime être quelqu'un de très reconnaissante même si évidemment pas tout le temps tu vois il y a quand même des jours où ça m'arrive où par exemple tu vois juste je suis contente pour un truc que je vais avoir puis une heure après je vais voir sur les réseaux que telle personne a beaucoup ouais. plus je vais retomber dans ce truc de j'apprends pas à me satisfaire de ce que j'ai mais j'estime quand même être quelqu'un de beaucoup plus reconnaissante qu'avant et donc je pense que ça s'est un peu fait progressivement mais j'ai quand même eu euh, un déclic assez fort euh, l'été dernier. En fait, je suis partie trois semaines à la Réunion l'été dernier. J'ai gravu euh, un déclic là-bas un peu spirituel et donc aussi beaucoup lié à la gratitude. Et je pense tout simplement que ça s'est expliqué par le fait que j'étais vraiment en pleine nature. Donc j'allais à la plage tous les matins au lever de soleil. Je restais à la plage une heure toute seule. Aussi avec mes parents, on était allé un peu euh, dans des forêts à la Réunion, des forêts tropicales où il y avait des cascades. Et tout. Les moments où je ressens la gratitude la plus forte, c'est vraiment quand je suis en pleine nature. Et ça provoque des trucs en moi que je pourrais même pas expliquer. Je suis reconnaissante tout le temps. Et limite parfois, ouais. j'ai l'impression d'être trop reconnaissante par rapport aux gens avec qui je suis. Quand, bah par exemple, tu vois, je vois les gens danser à l'Opéra Garnier le soir, ça par exemple, c'est aussi quelque chose qui peut me faire pleurer. Voir des gens danser, et chanter, et tout dans la rue, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et donc du coup, je suis vraiment capable de me mettre à pleurer, de juste gratitude. Et j'aime trop les gens, oh, tu vois. J'aime ouais. trop l'être humain. Quand je suis avec des gens, quand je suis avec mes potes et tout, ils comprennent pas trop. Moi, je suis en mode, mais si tu te rends pas compte. Enfin moi, tu vois, je m'émerveille de tout ça. Parfois, ça me frustre un peu. quoi les gens, ils comprennent pas à quel point telle chose est belle. énormément énormément évoluer sur ça. Et par exemple, quand je me balade, bah voilà, dans la nature ou même dans à chaque coin de rue, si je trouve un truc super beau, je suis capable pendant dix minutes de rester là et de me dire waouh wow, c'est incroyable et ça le rapport à la beauté comme ça, ça me fait ressentir la plus grande forme de gratitude. Tout Ce que j'aime aussi bien faire par rapport à la gratitude, c'est des listes de, de, de gratitude et ça vraiment sur le long terme ça fait trop du bien parce ouais, que ça tu, te... Te ouais, tu te rends compte, ça te fait rester dans ce mindset de gratitude où vraiment tu prends la peine, même dans les journées de merde, de trouver des petites parts de lumière et des petites parts de enfin, avoir un toit. Comme c'est tellement naturel pour nous, on s'en rend pas compte alors que quand tu prends la peine de te poser, de te dire, il y a des gens là qui dorment dehors, rien que ça c'est censé te faire être hyper reconnaissant. C'est juste qu'il faut prendre le temps en fait, d'être reconnaissant. J'aime bien tes conclusions, elles sont graves, euh, marquantes à chaque fois. Et moi mon tout premier podcast c'était sur la gratitude, et c'est ça qui m'a donné un peu envie de lancer le podcast, parce que moi mon déclic de gratitude ça a été quand j'avais 15 ans. Avec mes potes on est parti en colo, c'est une colo où il y avait beaucoup de jeunes qui étaient en foyer, ouais. ou qui étaient en famille d'accueil. On s'est pris des claques, c'est aussi ça qui m'a poussé voilà à me lancer à faire ce que j'avais envie de faire, non pas vis-à-vis d'eux, mais parce que je me, je me disais mais en fait tes peurs elles sont nulles, tes problèmes ils ouais. sont nuls, et vraiment c'est pas que t'as pas le droit de souffrir de tes problèmes mais c'est que t'as pas le droit de rester là assise à rien faire, à attendre que ça se passe parce que toi t'as les moyens je veux dire pour t'acheter quand même pas du matériel ouf mais un peu de matériel, tes parents ils sont là, ils sont derrière toi euh, ils sont pas parfaits mais aucune famille ne l'est et ça je pense que ça a été mon premier déclic de gratitude pareil tu vois c'est un peu comme le toit finalement, la famille on l'apprend énormément vraiment pour acquise quand oui, on y pense, bien. quoi qu'il se passe mes parents ils seront toujours là pour moi, oui. tu sais c'est un acquis et c'est bien que ce soit acquis parce que ça te permet de, de grandir sereinement etc et tant mieux si c'est acquis mais c'est juste que quand tu grandis et quand tu deviens adulte et quand tu te rends compte que bah, tout le monde n'a pas ça, ça euh, je trouve c'est un des clics super importants à voir que certaines personnes n'ont pas et je suis bien contente que ça me soit arrivé, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être reconnaissante pour tout. Enfin, de base, je suis une personne qui m'émerveille aussi beaucoup depuis que je suis petite, pour le coup, mais je pense que je l'avais un peu perdue au début de mon adolescence, et là, depuis, je l'ai retrouvée en masse, et pareil, je suis le, le genre de pote ou de copine qui regarde le monde autour d'elle, qui regarde le ciel, qui peut pleurer de gratitude devant des nuages, tu vois. Mmh. En fait, je suis très sensible comme personne, mais sensible à la vie, et voilà, aux belles choses de la vie, et quand les gens ne ressentent enfin ils voient cette beauté mais ils la ressentent pas ouais, tu vois ce que je veux dire exactement. et comme moi je la vois déjà mais surtout je la ressens mais genre dans mes tripes et eh ben forcément ça. ça fait avoir des émotions ça provoque plein de trucs et tout et les gens à côté ils la voient cette beauté ils sont pas insensibles en mmh. soi mais ça s'infiltre pas dans toutes les parties ouais. d'eux on dirait tu vois exactement ça. totalement d'accord avec ce que tu as dit enfin c'est exactement ça en fait c'est vraiment euh, ressentir la beauté pour moi ça provoque vraiment un sentiment à l'intérieur de toi qui est Ouais c'est indescriptible c'est puissant et justement ouais exactement comme t'as dit c'est bah ouais c'est quelque chose sur lequel tu peux pas poser des mots je pense que tout le monde peut ressentir c'est juste que faut apprendre à se reconnecter avec cette beauté là mais aussi euh, quand tu disais prendre le temps d'être reconnaissant c'est grave vrai je pense que c'est sûr que si tu vis ta journée à 100 000 à l'heure et que tu penses que t'as pas le temps ou que tu prends pas le temps de t'émerveiller bah c'est sûr que en fait tu peux pas le ressentir je pense que la gratitude c'est grave un sentiment faut y être ouvert pour pouvoir le ressentir en fait dans la prochaine question donc encore une fois ça a un peu rien à voir mais un peu quand même <rire> disons que ça a rien à voir dans le film mais on rebondit sur des ouais. trucs qu'on a dit tout à l'heure du coup justement dans ta propre présentation t'as dit que tu avais de multiples facettes mmh. que t'étais multifonction ouais. as dit. <rire> <rire> un <rire> voilà c'est ça et euh, et t'as pas peur de montrer que t'as plein de facettes et de les partager sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs je voulais te poser une question plus sur cette facette de toi euh, spirituelle entre guillemets en te posant une question que j'ai déjà posée à une autre invitée avec Stéphanie Barriose. Elle, elle est accompagnante psychocorporelle et du coup elle parlait du fait d'être en son corps, de comment elle, elle accompagne les personnes qu'elle suit et elle aussi à la fois elle est très ancrée et très spirituelle. ça assez intéressant du coup je lui avais demandé quelle était sa propre définition de la spiritualité parce que de nos jours je pense que le mot spiritualité peut un peu faire peur. Quand on n'y est pas connecté surtout, tu vois, quand on comprend pas vraiment ce que c'est. Et je voulais un peu savoir quelle était ta définition parce que je pense qu'il y a autant de définitions que d'êtres humain. Je pense que c'est encore une fois ce truc de la beauté en fait. Trouver la beauté, trouver la gratitude et se sentir connecté à la vie en fait et à la terre ma forme de spiritualité c'est même pas forcément croire en quelque chose, même si ça peut aller avec c'est vraiment juste ce truc de tu te sens connecté à la vie et tu te laisses être dans le moment présent, aussi c'est surtout ça la spiritualité c'est vraiment être dans le présent et se laisser euh, c'est se laisser exister parce qu'aujourd'hui on est toujours dans ce truc de de surproductivité où bah, on a tout le temps besoin d'être en train de faire quelque chose. On mène tous un peu une vie à 100 à l'heure. Il y a les études, il y a le boulot, il y a les relations sociales et tout. Et du coup, on en oublie que l'essence même de notre existence, c'est d'exister. Donc pour moi, c'est vraiment ça, la spiritualité. C'est vraiment juste, euh, tu te laisses être, point. <rire> tu vois, pas de suite à ma phrase. Et donc, euh, pour raconter vite fait ce qui m'est arrivé récemment là, je faisais une méditation et tout. Et c'était un soir où je me sentais particulièrement connectée euh, voilà, avec moi-même, avec la vie. Ça m'arrive parfois de, de faire ça. Je vais demander un signe. Donc encore une fois, je savais pas trop à qui je m'adressais parce que je sais pas trop en quoi je crois précisément. Mais là, je m'étais adressée à mes anges. J'ai demandé un signe donc dans ma tête. J'ai demandé euh, « Montrez-moi une écharpe verte si euh, je peux faire confiance à la vie. » Toujours est-il que j'ai pris mon tel et je suis allée sur Pinterest. Je fais mon petit tour de Pinterest avant de me coucher. Et là, vraiment au milieu de nulle part, je tombe vraiment dans mon fil d'actualité Pinterest. Donc il y, y a que des images de mode, d'Italie et tout, donc rien à voir un dessin d'une meuf avec une grosse écharpe verte. Surtout que trois jours avant, il y a aussi un autre truc. J'avais aussi demandé un signe. Cette fois, j'avais pas demandé un signe bien en particulier. J'avais juste demandé un signe de leur présence. Et le lendemain, je vais au Starbucks, donc j'étais en terrasse. Et d'un coup, je te jure, genre de nulle part, il y a une plume blanche qui me tombe dans les mains. Je sais pas, d'où elle sortir parce qu'en plus j'étais genre couverte par une sorte de véranda. Enfin, bref, j'étais pas genre en dessous d'un arbre ou quoi. Et là, il y a une plume blanche qui me tombe littéralement dans la... dans les mains. Donc euh, plume blanche qui est genre le symbole. Justement de la présence d'un ange, de qu'il a entendu ta demande. En vrai, c'est des bonnes anecdotes. C'est vrai que quand tu parlais de l'écharpe verte, dans ma tête, je me disais mais c'est vrai que si elle l'a dit à voix haute, c'est le téléphone qui l'a écouté, tu vois. Mais euh, effectivement, si tu l'as dit dans ta tête... Euh... Bah ça peut être autre chose, hein, qui sait. Moi je sais que j'ai aussi un rapport à la spiritualité, si on peut dire, qui est un peu aussi particulier. Je pense que de toute façon c'est chacun qui a son propre rapport à la spiritualité. D'ailleurs, il y a pas longtemps euh, j'ai assisté à une séance de dédicace de Marie de Hennezel. Elle a écrit un livre, ça s'appelle Vivre avec l'invisible. Elle parle justement de l'invisible du sacré et de cette connexion mais intime que chacun a avec l'invisible entre guillemets et que dans le mot invisible tu peux mettre bien plus de choses que juste Dieu. Moi je me sens aussi très connectée à, à beaucoup de choses après j'ai jamais eu de signes aussi clairs mais par contre je sais que dans mon chemin il y a des choses qui me sont arrivées et j'ai le sentiment qu'elles me sont arrivées au bon moment au bon endroit, je trouve que tout est tombé à la bonne place, tu vois. Je suis quand même fondamentalement persuadée que tout arrive pour une raison. Ouais, le destin. Ouais, ouais, le destin, que dans tous les cas, tu retrouveras toujours le bon chemin. Et aussi, j'ai une citation que j'aime bien, c'est euh, « Tout sera ok à la fin et si c'est pas ok, c'est que c'est pas la fin. » Ah oui. Euh, <rire> euh, <ouais. rire> Ça sonne mal en français, mais j'aime bien cette citation parce que pour moi, c'est vrai, tout finira toujours par bien se passer. Et je pense que la vie nous réserve de belles surprises, et même s'il y a des mauvaises surprises sur notre chemin, c'est que ça cache forcément des belles choses qui arriveront après. Ça me fait penser à une citation que moi j'aime trop, c'est genre l'une des citations que je ressors dans toutes mes copies partielles, c'est de Boris Cyrulnik. Notre histoire n'est pas un destin. Juste cette phrase, notre histoire n'est pas un destin. Je la trouve assez vraie parce qu'on peut croire au destin, on peut croire que tout euh, au final se mettra à la bonne place, etc. Mais pour autant, c'est facile de penser que ton histoire... Te conditionne. On peut avoir tendance à se positionner comme une victime et à se dire euh, bah c'est mort, moi il m'est arrivé ça donc euh, je pourrais jamais faire ça tu vois. Et après je pense qu'effectivement dans la société on est vachement conditionné selon notre histoire, selon là où d'où on vient, voilà, euh, surtout hein, au niveau financier etc. Mais je pense qu'on se matrixe un peu aussi tout seul. Pour moi c'est exactement ça, on est tellement conditionné par notre passé alors qu'en soi tous les matins on peut se réveiller en se disant, c'est notre premier jour sur Terre. Et ah. juste se laisser être une feuille vierge, ou même quand tu rencontres des nouvelles personnes. Tu vois, par exemple, bah, toi, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre. Par exemple, si j'étais quelqu'un qui avait zéro confiance en elle, tu vois, au lieu d'arriver vers toi et de me dire, « tiens j'ai pas confiance en moi, je, je sais pas ce qui m'est arrivé, tel truc dans le passé, que toute ma vie, j'étais une victime, que je me suis fait harceler, non, non, non. » Tu vois, ouais. je suis conditionné par ça, alors qu'en soi, toi, tu me connais pas, tu m'as jamais rencontré je pourrais très bien me dire, bah... Non, tu vois, genre aujourd'hui c'est un nouveau jour, c'est une personne que j'ai jamais rencontrée. Je sais pas si j'ai besoin d'expliquer, mais pour moi, chaque jour, on peut faire le choix de juste vivre comme si c'était le premier jour de notre vie et pas se laisser conditionner par des choses qui nous sont arrivées. Et aussi se, se dire, ça c'est un truc que l'auteur de The Interferred Soul explique beaucoup dans le livre. C'est monde... la traduction C'est euh, l'âme délivrée, en okay. français. Et du coup, l'auteur dedans explique que l'être humain a tout le temps tendance à se positionner bah, en tant que victime. En fait, on résiste tout le temps à ce qui nous arrive oui. et c'est ça qui crée la douleur et qui crée les problèmes. Et c'est la manière dont on réagit à l'événement. Dans le livre, l'auteur explique qu'il faut juste apprendre à accepter la vie telle qu'elle est. Tout à l'heure, on parlait de la pluie, tu vois. Non, là, tout à l'heure, on, oui. on a pris la pluie. Tout à l'heure, <rire> on a pris la pluie. Là, tu vois, par exemple, là, je vais... après, je vais aller reprendre le métro. S'il se met à avoir une averse, mais que j'ai quand même pas le choix, j'ai pas de parapluie, je dois prendre l'averse. Si je commence à me dire, euh, pleut, je vais être trempée, je vais partir dans ce mood hyper négatif, et voilà, ça va me mettre dans un mood négatif pour euh, les deux prochaines heures. Alors que juste si je me dis, ok, il pleut, et que je le vois avec un oeil neutre, et... et donc voilà, je sais pas si j'ai été claire, mais... Euh... Et je sais même plus pourquoi je dis ça d'ailleurs, je sais plus ce que oui, c'était la moi, question je, de base. J ai, j ai... <rire> Voir les, les choses telles qu'elles sont vraiment et pas telles que nous on est. Parce ouais. que ça c'est aussi une citation que j'aime bien, c'est on voit pas les choses telles qu'elles sont, on voit les choses telles que nous on est. Avec comment on a été conditionné euh, par rapport à notre passé, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à nos croyances. D'ailleurs c'est une des intentions que j'ai posées là pour euh, cette nouvelle année scolaire, c'est apprendre à observer sans juger. J'ai souvent tendance et je pense comme tout le monde à, je vais voir la chose mais je vais tout de suite émettre un jugement au lieu de juste me dire bah voilà telle personne est comme ça point. Et ce que tu as dit sur la résistance, je réponds juste il y a un petit moment maintenant mais ça me fait penser à une citation que j'aime bien c'est Whatever you resist, you become. Tu deviens ce à quoi tu résistes corps et âme comme un peu l'image de nager à contre-courant j'avais une autre question, on a parlé de gratitude mais tout à l'heure t'as aussi parlé des réseaux sociaux et que des fois les réseaux sociaux ça peut te mettre dans ce cercle de, de gratitude mais des fois ça peut aussi te miner le moral et aussi sur les réseaux je pense que bah, toi comme moi on a plutôt tendance à partager quand même le positif maintenant sur ma chaîne il y a quelques jours donc je pense euh, par rapport au moment où je le poste ce sera un peu décalé mais j'ai fait des petites stories par rapport à une question que m'a posée une abonnée parce qu'il y a vraiment une abonnée qui m'a demandé est-ce que des fois tu as des faces de bas et, et moi j'étais un peu choquée qu'elle me pose cette question parce que j'étais en mode mais oui je pleure toutes les lignes de mon corps, t'inquiète, enfin t'inquiète entre guillemets, mais c'est vrai que sur les réseaux c'est pas ce qu'on montre le plus et du coup je peux comprendre que la question vienne, ça peut être, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant que t'aies fait une vidéo justement, tu sais tu parlais de ton recueil de poésie tout à l'heure, sur le mood que t'as traversé à ce moment là, qui était as été assez juste quand en a parlé, du coup je voulais savoir un peu euh, qu'est-ce que tu penses du fait de montrer ces phases de plus bas sur les réseaux et toi comment tu fais pour euh, vivre ces phases de bas au mieux en gros voilà C'est assez vaste c'est hyper intéressant mais c'est hyper compliqué ouais, parce que j'avoue quand j'ai publié cette vidéo, j'ai eu un peu peur en la postant parce que je me suis dit en soi c'est pas ce que j'ai envie de partager. Moi j'ai envie de partager du bien-être aux gens, qu'ils finissent mes vidéos, qu'ils se sentent bien. Je me dis j'ai pas envie de partager de la négativité mais en même temps comme t'as dit, si tu partages que les moments où tu vas super bien, où tu... dans un sens comme t'as dit ça peut aussi devenir de la positivité toxique, les gens vont croire que tu vas jamais mal et du coup inconsciemment ils vont se culpabiliser si eux se sentent pas bien mais moi tu vois j'ai pas trop la réponse je pense que c'est vraiment un juste milieu à trouver et je pense que c'est un juste milieu que j'ai pas forcément encore trouvé parce que parfois ça m'arrive quand j'ai des soirs par exemple de, de breakdown et tout, enfin ça arrive à tout le monde immédiatement je vais grave me culpabiliser je te dis aux gens tel conseil alors que là tu es en train de pleurer à cause de ça oui, le et... décalage ouais. peut être blessant Exactement. parfois je me sens un peu en décalage moi-même avec mes vidéos juste par moment et donc ça me fait me culpabiliser et du coup je pense qu'il faut apprendre à apprécier la personne que t'es quand t'es dans tes faces bien mais aussi apprendre à t'aimer quand tu vas pas bien et apprendre à accepter quand tu vas pas bien aussi, voilà je l'ai pas encore 100% trouvé mais pour moi c'est vraiment trouver la balance. Même au quotidien, combien de fois on dit ça va alors que ça va pas Et combien de fois on demande si ça va, mais on s'en fiche d'avoir la vraie réponse et on veut juste que la personne nous dise ouais. ça va, comme ça c'est fun, ouais, c'est bien, on passe une bonne soirée. Donc je pense que même à échelle sociétale, on n'est pas vraiment mmh prêt à accueillir certaines émotions. Ça nous met dans l'inconfort quand nous on les ressent parce qu'on pense qu'on est les seuls à les ressentir alors que pas du tout, j'ai l'impression qu'on les ressent chacun un peu dans notre coin. Je pense qu'il y a vraiment un tabou sur les mauvaises émotions mais par rapport ouais. au fait de observer sans juger, j'ai pris des exemples extérieurs mais pour moi c'est exactement la même chose avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. En fait, il faut qu'on apprenne à observer nos émotions et à les ressentir. Parfois, il y a par exemple une amie, je sais pas qui va m'énerver et je vais commencer à ressentir de la colère. Immédiatement, je vais un peu me culpabiliser, me dire c'est mon ami, je devrais pas être en colère contre elle. Tu sais, on se met dans la tête que bah, la colère, c'est une mauvaise émotion. Enfin, c'est pas bien d'être en colère, faut être en paix, non, non, non. Et donc, du coup, j'ai mis un jugement dessus. Et ce qui fait que c'est encore pire parce que, bah encore une fois, je résiste la colère. Et donc, ça me fait être de plus en plus en colère. Alors que si juste je me disais, ok, là, c'est de la colère et que juste j'apprenais à la ressentir sans émettre un jugement dessus de ses biens ou c'est mal elle passerait plus vite tu vois parce qu'en soi les émotions c'est des énergies que ce soit de la colère ou du bonheur ou de l'amour en soi ça reste la même forme d'énergie c'est nous qui émettons un jugement sur ces énergies souvent quand on veut aller bien ou aller mieux on se concentre beaucoup sur le positif et je trouve ça cool mais après je pense qu'il y a aussi une grosse partie d'acceptation déjà du mal-être et ça on en parle un peu moins parce que c'est un peu moins confortable aussi mais en vrai c'est hyper important et c'était cool d'en parler j'ai trouvé. Du coup pour une toute dernière question question, je voulais euh, qu'on parle un peu du thème finalement qui est un peu central dans toutes les questions euh, qui est euh, l'amour. On a beaucoup parlé entre les lignes d'amour de soi et là je voulais parler euh, de relations avec les autres, notamment euh, de relations amoureuses, amicales, familiales. Donc on a un peu parlé de la famille tout à l'heure mais de comment toi tu vis et tu vois et tu expérimentes ces relations et de comment parfois la société peut nous dicter euh, certaines de nos relations etc. Déjà je pense que en général il y a une pression sociétale sur l'amour que ce soit familial, amical ou ouais. amoureux. ouais sous, Par exemple euh, l'amour Familiale, il y a des personnes qui s'entendent super mal avec leur famille et c'est ok tu vois, c'est pas parce que c'est ta famille qu'en soi tu dois de garder ces relations à vie. Si telle personne t'a vraiment blessé, t'es obligé d'aimer ta famille et t'es obligé d'avoir des bonnes relations avec ta famille. Et même moi je t'ai dit que j'avais une bonne famille parce que c'est le cas. Mais juste par exemple, j'ai une relation assez compliquée avec ma mère, où tu vois, j'ai l'impression de ne pas vivre une relation avec ma mère comme toutes mes amies. Toutes mes amies, elles ont un rapport hyper professionnel avec leur mère, et moi pas du tout. Et donc, du coup, je me mets grave la pression par rapport à ça, plus par rapport aux relations bah, amoureuses par exemple. C'est clair qu'il y a une pression énorme parce que cette croyance se libère quand même de plus en plus. Mais à la base, il y a quand même cette pression d'être en couple. C'est quelque chose que je ressens pas mal parce que j'ai un peu plus de 19 ans et euh, j'ai jamais eu de relation. Et je sais que c'est quelque chose qui me culpabilise beaucoup, même si j'essaye de me dire que bah, c'est normal que j'ai même des potes pareils tu vois qui n'ont jamais été en couple et que j'essaye aussi de transmettre dans mes vidéos et que bah, c'est totalement ok et en soi j'en suis, suis persuadée mais ça c'est ce que je crois et c'est différent de ce que je ressens surtout quand j'ai eu 19 ans en fait je me suis mise la pression en me disant j'entre je, vraiment dans la phase adulte je ne suis même plus adolescente donc il faut absolument que j'ai une relation avant mes 20 ans sinon euh, je serais vraiment en décalage en soi du coup c'est totalement débile parce que chacun va à son rythme et encore une fois il faut faire confiance à la vie et prendre les expériences telles qu'elles sont et pas forcer les choses mais c'est quand même compliqué à appliquer et moi en tout cas ouais, c'est une pression que, que je ressens beaucoup mais en tout cas déjà j'ai plus honte de le dire alors qu'il y a encore euh, deux ans alors qu'en soit j'étais plus jeune en plus c'est con mais il y a deux ans quand je devais <rire> dire tu vois que j'avais jamais été en couple j'osais même pas le dire quand je rencontre un garçon et bah à chaque fois je me sens trop trop mal et limite tu vois je me sens obligée de me justifier j'arrive pas juste à dire bah point j'ai jamais eu de relation parce que j'ai jamais eu de relation et du coup ouais, c'est assez, assez compliqué en vrai moi c'était pareil, genre euh, j'ai été en couple pour la première fois à mes 18 ans, donc c'était donc un peu plus jeune que toi, mais en vrai, euh, moi je pensais que ce serait bien plus tard, hein, vraiment, parce ouais. que j'avais trop, enfin j'ai fait une vidéo là-dessus, euh, dans laquelle j'explique que pendant longtemps j'ai eu très très peur d'être en couple, pour plein de raisons, tu vois, c'est peut-être ton cas, je sais pas, mais... Euh peur de m'engager, peur de tomber sur une mauvaise personne, peur de m'oublier, peur de peur de tout en fait tu vois qu'on m'abandonne, qu'on me trahisse, qu'on me rejette, enfin panel de peurs. Finalement quand il y a entre guillemets la bonne personne ou une personne qui te correspond ces peurs elles s'évanouissent petit à petit. Mais c'est vrai que même au-delà de ça forcément t'as un peu une pression quand toi tes amis elles sont en couple et que elles expérimentent des choses que toi t'as pas encore expérimenté. Après c'est vrai que j'avais pas de honte par rapport à ça tu sais, de, de dire bah non moi j'ai jamais eu personne euh, parce que j'attends quelqu'un de bien tu vois. Je pense que en vrai euh, c'est vraiment chacun son propre timing et je sais que sur d'autres aspects de ma vie, pareil j'ai eu honte et des fois j'ai honte de me dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi euh, moi ça n'arrive pas, pourquoi c'est si difficile pour moi et si facile pour euh, d'autres personnes puis après, euh, je, me, je me reprends et je me dis, mais, mais là, je veux dire, t'as aussi fait plein de choses que des personnes attendent leurs 30 ans pour faire. C'est juste que je pense qu'on acquiert des formes de maturité différentes et la maturité que t'as pas dans un domaine, tu l'acquires un peu plus dans un autre. C'est les réflexions qui me sont venues. Mais euh, en vrai, euh, si je voulais poser cette question, c'est parce que je sais que forcément, il y a forcément moi, une personne qui écoute et qui peut-être se met la pression par rapport à ça, par rapport au couple, par rapport même peut-être à sa famille alors qu'elle a un entourage toxique ou même par rapport à certaines relations amicales alors que c'est toxique, etc. faut se dire que les relations c'est beau, c'est un peu l'essence de la vie mais faut, faut que ça vous serve et faut pas que ça vous pèse et que ça ouais. vous mette plus bas que terre quoi, que ce soit les relations ou les absences de relations. Donc euh, du coup le podcast va bientôt toucher à sa fin je sais pas si t'as un dernier message ou un dernier mot. Donc bah, déjà pareil j'étais super heureuse d'enregistrer ce podcast, c'était super intéressant tous les sujets qu'on a abordés je conclurai en disant euh, accepter les choses telles qu'elles sont, s'accepter nous tel qu'on est et comme t'as dit, arrêter de, de se mettre mal pour euh, des choses qui arrivent ou justement qui n'arrivent pas, et juste en fait suivre le, le flot de notre vie et surtout apprendre à être dans le moment présent et pas vivre à hier ou vivre à demain. Pour moi quand t'es dans le moment présent, t'as beaucoup moins de problèmes parce que t'observes ce qui se passe et encore une fois ce truc d'observer sans jugement et et d'être reconnaissant. Et d'être reconnaissant, <rire> et bref, tout ce qu'on vient de dire. Mais, euh, mais du tout coup, se coup rejoint, ouais, <rire> tout se rejoint. Donc encore une fois, on espère que le podcast vous aura plu, aura pu vous apporter quelque chose, comme je dis souvent, des petites pièces de puzzle au grand puzzle de votre vie. Donc euh, si cet épisode vous a plu, je vous laisse mettre un pouce bleu si vous êtes sur YouTube, vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller écouter le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, etc. Et aller me suivre sur Instagram. Vous pouvez également, et vous devez, <rire> aller suivre Cam. Du coup, sur YouTube, c'est CamSum et voilà, en tout cas nous encore une fois on est super heureuse d'avoir pu vous partager tout ça et euh, moi je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts, seuls ou accompagnés à bientôt tout le monde